0: Na východe niečo nové. Pokojne ich môžete označiť za ikonický módny kúsok. Nosili sme ich my a nosia ich aj naše deti. Vrúbkované detské punčochy s trakmi zdobia nejednu možno ešte čiernobielu fotografiu. Letiarská výroba má v meste Svit viac ako 85-ročnú tradíciu. A neskončilo to len pri Pančuškách. Teším sa, že sa dnes môžeme pozrieť do zákulisia úspešnej firmy, očami a hlavne skúsenosťami Ľudmily Michalkovej, ktorá je človekom na správnom mieste a aj na mieste mojej dnešnej hostky. Pekný deň želám aj Jakiva. Vítajte pri počúvaní podcastu Na východe niečo nové. Na východe niečo nové. Rádio Košice. A vítajte aj vy u nás v Rádiu Košice. Vy ste vyštudovali pletiarstvo vo svite. Čo vás viedlo k výberu tejto školy? Predpokladali ste vtedy, že budete pracovať v Tatra svite, alebo to bol jasný zámer od začiatku? Ako to bolo nám?
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. No ja, keď som sa po ukončení základnej 9 školy rozhodovala vlastne kam ďalej, tak som snívala o tom, že budem učiť malých žiačikov, budem ich učiť počítať násobilku, písať abecedu, naučím ich čítať pekné knižky, tak ako ich ja som vždy rada čítavala. Ale osud to trošku zvrátil. Po ukončení základnej školy som šla na príjimačky na strednú školu na gymnázium v Poprade, kde ma žiaľ pre nedostatok miesta neprijali. Tak mi prišla odpoveď, že som prijatá na strednú priemyselnú školu do Svitu. Bola to stredná priemyselná škola textilná, kde som vyštudovala odbor pletiarstvo pletiarstvo som ukončila maturitou. Mali sme samozrejme počas tohto môjho štúdia aj praktickú vyučbu v našom podniku. To boli vlastne moje prvé stretávky s týmto podnikom. A po ukončení strednej školy po maturite naďalej môj sen pretrvával, takže som chcela učiť. Tak som išla na príjimací pohovor na Vysokú školu pedagogickú do Prešova, kde som úspešne sice absolvovala príjimací pohovory, ale znovu mi prišla odpoveď, že pre nedostatok miesta, tak sa to vtedy hovorilo, som na túto školu nepriata. Tak som potom začiatkom oktobra 1981 nastúpila do firmy Tatrasvit, pretože som vyštudovala tento odbor a nastúpila som tu ako pletiarka. A som pančuchové
0: nohavice, alebo pančuchy a ostala som vlastne v tejto branži do posiel. No človek by si mohol myslieť, že vám nevyšli tie školy, tak, že ste mali nejaké nešťastie v tomto smere, ale zdá sa, že ono to už asi bolo nejako tam hore napísané, že, že tá vaša cesta má dáne. viesť cez tie pančušky. Bolo to dáma. <laughs> áno, zrejme, áno. Za zakladateľa závodov sa považuje Tomáš Baťa. Možno povedať, že ten Tatra Svit považujeme za prínos regiónu, predpokladám, práca, rodiny, prostredie. Vnímali ste to aj vy v tejto keď to tam prišlo ako taký bum? Samozrejme, vznik Tatrasvy
1: tu bol veľmi veľkým prínosom pre náš región. A to nie len pre mladých ľudí, že našli prácu z rôznych regiónov Slovenska a presťahovali sa pod Tatry, kde mali možnosť pracovať, ale aj sa zároveň ubytovať v tzv. baťovských domkoch. Ale bol to prínos najmä pre mladé rodiny, pretože sa mohli uchádzať o prácu mamičky malých detičiek, ktoré tu našli veľké výhody v podobe benefitov ľahkého umiestnenia detičiek do podnikových jasličiek či škôlok ale aj možnosť mamičiek pracovať na skratené alebo posunuté smeny. Tak som pracovala vlastne aj ja na začiatku, keď som mala malé deti. Mala som možnosť umiestniť svoje detičky do jasličiek, dostala som miesto a možnosť posunúť pracovnej doby. A keď som nosila detičky do jasličiek alebo do škôlky, dokonca mi firma poskytla aj možnosť cestovať s deťmi vlastným podnikovým autobusom. Čiže to boli benefity pre mladé
0: rodiny. A dnes sa to považuje naozaj v takých väčších firmách ako obrovský benefit a vtedy to bola samozrejmosť. Vtedy to bola... A asi každý, kto mohol, takto to využil, predpokladám.
1: Určite áno, najmä tie mladé rodiny s malými detičkami. To bolo určite pozitívom a plusom,
0: prínosom pre tie mladé, mladé rodiny. A vy v Tatrasvite teda pracujete od roku 1981, čiže je to už viac ako 40 rokov. Dnešnej dobe je to, až by som povedala, vzácne, že človek zotrvá na jednom mieste. a vymenili ste viacero pozícií a kde ste sa cítili najlepšie, alebo cítite možno momentálne? No veru ubehlo to neuveriteľne
1: rýchlo, ale prešla som vlastne Catra od začiatku, od, vlastne od pleťarky až po pozíciu terajšiu technológa, alebo som bola na rôznych pozíciách. Veľmi dlho som pôsobila ako vedúca výstupnej technickej kontroly. Tu som riadila kolektív kontrolóriek, dbali sme na kvalitu, riadili sme sa určitými normami. Spolupracovali sme vlastne s rôznymi zákazníkmi, s ktorými som osobne e, prichádzala do styku a boli to aj nemecky hovoriaci zákazníci. A vedeli ste po nemecky v tom čase? No práve naša firma nám veľmi e, krásne umožnila sa doplniť si vlastne vzdelanie v jazykoch. Učili sme sa anglicky, nemecky. Ja som sa teda zdokonalila v Nemčine, čo som vďačná. Lebo predsa len vyriešiť si problém vlastnou cestou a vlastným
0: jazykom je vždy lepšie, ako keď vám to niekto poprekladá nejak ináč. Určite áno. A potom asi aj tá komunikácia, aj to nadväzovanie vzťahov fungovalo lepšie, áno, predpokladám. A vyrástali aj vaše deti, alebo respektíve možno deti vo vašom okolí na týchto ikonických panč s trakmi, alebo ako som sa dozvedela, niekde sa tomu hovorí plecnice. Takže áno, nosili to aj vaše deti. Samozrejme, moje detičky, keď boli malé, mali e, tieto pančušky na tračky
1: samozrejme. A boli to veľmi pekné chvíle, pretože tieto pančušky boli veľmi vďačné. Vďačné boli preto, lebo za mojej doby, keď som mala malé deti, boli plienočky z textilu. Áno. Boli textilné plienočky, ktoré boli veľmi veľké, objemné a ešte keď e, mali detičky problémy s tými nožičkami, áno. tak museli byť dve plienočky, čiže dubka bola celkom veľká keď sa balilo na široko ešte? Tak, A tieto naše pančušky veľmi krásne zadržali aj tú plinočku v tej pozícii, kde mala byť. Čiže sa nezosúvali dole, ale tračiky pekne držali na priečkach. A pekné bolo na tom aj to, že vlastne detičky mohli si tieto kvalitné naše pančušky predávať z jedného dieťaťa pre druhé dieťa,
0: alebo ešte potom aj v rodine sa posúvali. A keď ste spomenuli tú kvalitu, tak kvalitné asi aj v tom zmysle, že oni prejdú takou ťažkou skúškou toho dieťaťa, keď začne ano, a tam tie na, aby sa neprešúchali hlavne. Tak, a toto sa inak tiež nejako testuje, že, že aby to vydržalo možno, že práve takéto štvornoškovanie? Áno, samozrejme, musia naše
1: materiály musia spĺňať určité podmienky a kritériá. To znamená, že musia mať správne fyzikálno-mechanické vlastnosti, ktoré sú samozrejme testované a skúmané
0: pred započatím výroby. A ako vnímate takú, ja by som až povedala, renesanciu práve s tými pančuškami, strákmi teraz, lebo sú veľmi in, aspoň ja to tak registrujem, keďže je to aj téma, ktorú momentálne riešim a inšpirovali sa už aj iné značky, ktoré začali tiež vyrábať takéto pančuchy, ktoré majú traky. Sú populárne aj v zahraničí, viem, že aj vy exportujete do zahraničia, takže cítite aj vy taký závan renesancie, že teraz sa to tak vo veľkom kupuje opäť?
1: Ale áno, teraz máme navýšené objednávky vlastne aj na tieto pančušky a je, sú veľmi žiadané. Dokonca sú žiadané tak, že aj naše technické možnosti sú už na hrane. E, snažíme sa. E, každému vyhovieť, každému zákazníkovi, pretože každý zákazník je pre nás vlastne topka. Veľmi veľký boom je nielen tak, ako hovoríte u nás, ale aj v zahraničí, čiže sme už aj do zahraničia vyvažali, sú veľmi obľúbené, čo nás veľmi, veľmi teší a dúfam, že to bude takto pokračovať.
0: Všetkým sa pri tom slove Tatra Svitky sa ako prvé vybavia tie ikonické pančuchy, o ktorých hovoríme, vrúbkované s trákmi, bez, je to taký retro nádych, ale vaša firma Spotatier má oveľa širšie portfólio a možno mnohí ani nevedia, že pletiete alebo šiete, neviem ako pletieme. pletieme, je to správne slovo, aj pre dospelých, čo všetko vy vlastne vyrábate?
1: No, náš sortiment je veľmi rôznorodý. Pletieme od najmenších kojeneckých, e, ponožiek, pančušiek, legín po detské, e, predškolské, školské, dámske, pánske, ponožky, pančuchy, legíny, kamaše, na čo si len pančuchovi tovar spomeniete. Všetko, čo sa dá upliesť. Všetko, čo sa dá upriesť a súvisí to s pančuchami, tak je to vyrábané u nás.
0: A predpokladám, že tá výroba dnes funguje už na moderných strojoch, ale ako to bolo niekedy? Badáte aj vy za tú svoju 40-ročnú kariéru, že niektoré veci sú už oveľa rýchlejšie, lepšie, kvalitnejšie, robí to za vás stroj, že, že už k tomu nemusí byť človek prizvaný? Určite, tak ako ide vývoj dopredu všade, vo všetkých smeroch, tak aj u nás
1: samozrejme sa zmodernizovala technológia. A ja keď som začínala, som začala na mechanických strojoch, kde osobne som musela vyberať zo stroja e, pančuchu, ktorá sa plietla v tváre takej dlhej hadice a bola vlastne spojená s takými, hovorilo sa tomu odparovacia rada, kde pletiarka musela prestrihnúť a vyťahnúť tú niť, aby oddelila od seba tie dve ponožky z tej hadice dnes už pletieme na plnoautomatických strojoch, kde si mechanik alebo vzorkár nastaví stroj, naprogramuje tam program výrobok, môže byť akýkoľvek zvieratka, postavičky, rôzne tvary a tieto ponožky sa pletú dokonca už teraz tak, že sa uplete ponožka a vlastne je tam pridavné zaradenie, ktoré už rov, zároveň aj uzatvorí špicu, hovoríme tomu retiaskovanie. Predtým sa vlastne muselo všetko ručne retiaskovať, ručne šiť, ručne odparovať a teraz to už začíname s tými plnoautomatickými technologickými tokmi.
0: Ono to asi nie je vidieť, ale ja sa celý tento rozhovor usmievam, lebo jednak o tom krásne hovoríte, ale snažím sa to celé si aj nejako vizualizovať. A minimálne ste obohatili našu slovnú zásobu, lebo ako pletiarka, kvalitárka, majsterka, konfekcie, to sú úplne slová, s ktorými sa bežne nestretávame. Takže ja veľmi pekne ďakujem. Pozdravujeme z Košizno. Ocitli sme sa dnes vo svite a v rozhovore s ľudmilo Michalkovou pokračujeme aj o chvíľu, tak odporúčam, aby ste s nami ostali. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Ak sa dnes cítite popletene, tak je to úplne v poriadku. V rádiu Košice hostíme ľudmilu Michalkovu, ktorá má blízko práve k pletiarskej výrobe. Vďaka nej sme sa dnes ocitli aj vo svite a pátrame po tajomstve legendárnych Tatra svítiek. Ja som si našla, že ročný objem výroby Tatra Svít predstavuje zhruba také 3 milióny párov ponožiek pre deti a dospelých a 200 tisíc pančuchových nohavíc pre deti a ženy. To veľmi odokaz znamená uh, taká moja štatistika, že každý druhý človek na Slovensku nosí vaše výrobky. Ako je to s exportom Slovensko zahraničie? Je záujem o, o vaše veci aj v zahraničí? Niečo sme už naznačili pred pesničkou, tak uh, skúste nám k tomu možno viac. Firma Tatra Svít podčas
1: celého môjho pos- pôso výrobky nielen na tú zemský trh, ale takisto do zahraničia. Niekedy zo začiatku, ešte dala sa povedať za socialistického zriadenia, sme mali veľké vývozy napríklad do Sovjetského zväzu bývalého. Teraz sa to trošku zmenilo a vyrábame nielen na náš európsky trh, ale vyrábame výrobky, ktoré exportujeme aj do zamorských krajín. Vyrábame pre nemecké rôzne obchodné skupiny pre rakúské, maďarské, anglické a snažíme sa dostať na rôzne iné trhy, sú zákazníci s nami veľmi spokojní, pretože ja som pôsobila ako kvalitárka, mala som na starosti reklamácie a vlastne to je spätná väzba pre našu kvalitu a môžem povedať, že všetci zákazníci boli s nami veľmi spokojní, či už sa to týkalo nemeckých hovoriacích zákazníkov, ktorí sa k nám veľmi radi vracali aj po určitej dobe, a reklamácie naše vlastne boli nie vždy opodstatnené. Čiže viem, že zakazníci boli s našou kvalitou veľmi spokojní.
0: Ale tú hlavnú skupinu tvoria výrobky hlavne z bavlny, kde sa kladie dôraz na to, aby to bolo eko, bio, aby to bolo lokálne. Je to trendy, no hlavne je to potrebné pre našu planetu. Tak ako na to reaguje z vášho pohľadu firma, ktorej pracujete? Šiete priamo na Slovensku? Tak to je asi taká najdôležitejšia vec.
1: Áno, našu výrobu vyrábame hlavne vo vlastnej režii alebo ve, e, len vo vlastnej režii. Boli však časy, keď sme mali také objednávky, kde sme vlastne nestihali u nás vo firme niektoré úkony robiť, tak preto sme si vytvorili aj cerskú spoločnosť, s úmenom napríklad, kde sme zamestnali niekoľko žien, e, reťazkovaček aj spravovaček a že sme si takto vlastne
0: výpomohli, pretože bol zaujem o naše výrobky veľmi obrovský. Retiazkovačky, ďalšie fantastické slovo. Takže naozaj ten dopyt je veľký, tak si pomáhate, ale ostávate lokálne stále Áno. na východe, čo sa týka výroby. Áno, samozrejme. A tá biobavlna a tak ďalej, na to asi tiež musíte reagovať? Samozrejme, my už teraz máme
1: výrobky, ktoré sú naše, certifikované ako biovýroba, ale my už niekoľko rokov vyrábame pre zahraničného partnera biovýrobky pod jeho hlavičkou, dá sa povedať. Ale my sme si takisto urobili certifikáciu našich biovýrobkov, a následne sme aj my prešli procesom certifikácie Ecotex, ktorý zaručuje nezávadnosť a neškodnosť ekologického spracovania počas výroby.
0: Takže vyrábame už
1: aj teraz pod našou hlavičkou biovýrobky.
0: A akú najzaujímavejšiu zákazku ste mali šiete aj pre iných? A napríklad, čo ja viem, aj pre armádu, alebo čo by možno naši posluchači nepovedali, že vzniká u vás a bežne to nosia alebo poznajú?
1: Samozrejme, vyrábali sme aj pre armádu alebo vyrábame niekoľko rokov pre rôzne ozbrojené zložky. Títo sú veľmi nároční na kvalitu. Zažila som aj také veci, že zákazník požadoval dokonca úplne presný počes výrobku z rubnej strany. Počes znamená, že vlnený výrobok sme museli z rubnej strany počesávať a vyčesať ho tak, na takú kvalitu, aby splňal úplne presne ich požiadavky na tie tepeľno-izolačné vlastnosti.
0: Čože? A pokiaľ to nebolo tak, ako si to predstavoval, tak samozrejme nám tovar vrátil. A to bol teda vojak? Bola to rak- Rakúska armáda. Vy musíte teda naozaj reagovať aj na takéto detaily, keď, keď takto znie Samozrejme. zákazka?
1: Samozrejme, my musíme reagovať na všetky detaily a požiadavky
0: zákazníkov. To je pre nás alfa a omega. Takže počas, to je to ďalšie slovo, ktoré sme sa naučili. Ano. A ako sa vás dotkla pandémia? Šili ste v závode, čo ja viem, Rúška, ako všetci, alebo ako to bolo pred dvoma rokmi? No, pandémia sa dotkla
1: asi každého z nás a takisto aj nás. My sme reagovali na pandémiu tak, že na začiatku, teda presne som hovorila dnes v aute, že je to presne dva roky, ako sme začali myšiť v závode Rúška. Rozhodli sme sa, dá sa povedať, zo dna na deň. Nevedeli sme pomaly, do čoho ideme. Nikto s tým nemal skúsenosti bol to pre niektorých úplný šok že bože môj do čoho sa to ideme pušťať, ale nakoniec sme to zvládli zamestnali sme dosť nezamestnaných žien ale aj chlapov ktorí nám tie ruška šili a myslím si, že veľmi dobre sme reagovali na ten stav a ušili sme dosť tých rúšok, šili sme aj pre štátnu správu, samozrejme pre súkromné osoby, kto potreboval. Tie rúška sme šili z netkanej textílie, čo bola pre nás novinka ako pre textilákov. Z netkanej textílie neskôr bola netkaná textília s pridávkom striebra, čo je antibakteriálny prostriedok, čiže boli veľmi vhodné na nosenie a čo bolo ešte na tom krásne, tie rúška boli veľmi dýchateľné, mali priestor na dýchanie neboli také, že sa nedalo cez neporiadne dýchať. Čiže ľudia ich aj radi nosili.
0: Verme, že toto obdobie už bude za nami a že teda nebudeme musieť meniť zmysel podnikania, aj keď aj vaša firma zareagovala na to, čo sa dialo v celom svete. Dnes už ale tie ponožky, o ktorých primárne hovoríme, a pančuchy nie sú len taká povinná časť obevu, ako to bolo niekedy, ale je to taký doslova módny doplnok, až by som povedala. Niekedy sa skrývali, dnes sa ukazujú, bežne ich navrhujú dizajnéri. Ako na toto reaguje Tatra Svít? aj vy svojich dizajnerov, alebo ako vznikajú tie konkrétne nejaké mm, obrázky, designy? Samozrejme, aj Tatra svi dokamžite zareagoval na nový trend nosenia ponožiek.
1: Ako modný doplnok vo vlastnej režii a neskôr ako spolupráci s Beponom sme začali aj my rozmýšľať nad tým, že tento trend musíme nasledovať. A začali sme v spolupraci s Beponom konštruovať skvelé obrázkové a postavičkové výrobky. Neskôr sme začali spolupracovať aj s firmou Fusakle, tu určite každý pozná, kde pre nich doposiaľ vyrábame rôzne skvelé a dizajnovo zaujímavé výrobky, ktoré zažívajú veľký boom, najmä u mladšej populácie. Ale radi si ich obujú aj stredné alebo staršie generácie. Áno, to je pravda. <laughs> Preto naša firma vytvorila aj nové pozície, ktoré sme predtým nemali, a to pozície grafikov, ktorí vlastne vytvárajú tzv. mockupy. Mockup je to taký obrázok, kde grafik vypracuje svoju vizualizáciu, či už nejaké postavičky alebo nejaké jarné dizajny, jesenné, zimné, vianočné, veľkonočné. To je vlastne taký náhľad na vrhu ponožky. Potom vytvorí BMPčko, ktoré sa nahráva do tých našich strojov ako program a vzorkári to vlastne potom začnú tvoriť. A my sa potom
0: z toho tešíme, a nachádzame to pod vianočnými stromčekmi. Presne tak. A ako toho sa pletie asi jeden pár ponožiek, dá sa to povedať. Predpokladám, že to všetko nerobí stroj.
1: No, to je ťažko povedať, pretože je rozdiel, či sa pletie ponožka krátka, ťapka, alebo ponožka podkolienka, nadkolienka, pančuška, či je to ponožka alebo pančuška detská, damská, veľká pánska, čiže zavisí to od toho aká je veľká, aký je veľký ten výrobok. Ale keď si chceme povedať asi tak približne, tak zoberiem si ako za vzor pánsku ponožku bavlnenú, tak tá pánska bavlnená ponožka cirka tak 10 minút sa pletie. Ale to nie je všetko, tých 10 minút nestačí na výrobu celej ponožky. Ponožka sa sice upletie za 10 minút, ale následne musí putovať na ďalšie technologické procesy. Pokiaľ je tá ponožka pletená na klasickom pančuchovom stroji, kde nie je uzavieranie špice, tak putuje ešte do konfekčnej dielne, kde sa musí zašiť alebo zareťaskovať. Pokiaľ je pletená ako režná ponožka, to znamená, že nemá žiadnu farbu, tak ide ešte ako na farbenie do farebne, tam získa svoje originálne otiene. Sme veľmi radi, že máme našu farebňu, pretože tam si môžeme vytvárať rôzne receptúry na rôzne naše otiene pokiaľ si zakazník želá vytvoriť nejaký zvláštny, atypický odtien, tak sme schopní mu zafarbiť na tento jeho želaný odtieň. Pokiaľ je to ponožka, ktorá je pletená už z farebných materiálov, má farebné motívy, tak ju stačí zariťaskovať, zašiť špicu a putuje buď na naparenie Naparenie znamená vyzražanie trošku tej ponožky, aby keď ju dostanete domov, aby ste ju po praní zrazu nestalo sa tak, že ju zrazu nemôžete obuť. Takže ju trošku napárime pred vyzražením a ju vyformujeme. Vyformovať znamená, že ju akoby kvázi vyžehlíme. Vy ju dostanete na pulte peknú, krásnu hladkú, vyrovnanú, vyžehlenú, takže ju my musíme v takejto podobe vyformovať. Po vyformovaní znovu tieto ponožky putujú ku klasifikátorkám. Klasifikátorky preto, lebo oni vlastne klasifikujú do určitých kvalitatívnych tried. Buď ta ponožka je bezchybná, alebo má nejaké chybičky drobné. Bezchybné ponožky páruje alebo klasifikuje jednu k druhej. Tie dve ponožky musia byť rovnaké. Musia mať rovnaký tvar, rovnaký slad a musia mať aj rovnaké miery. Pokiaľ majú tie ponožky nejaké menšie chybičky, tak ich zatriedí do neštandardnej kvality u nás tzv. n Ale pokiaľ sú tam nejaké väčšie chyby, tak tieto ponožky putujú do odpadu. Tento neštandardný tovar alebo neštandardná kvalita je u nás veľmi prísne sledovaná. Nesmie byť väčšie množstvo, ako je povolená, percentuálne
0: povolená tá nižšia kvalita. Vy ste to teraz tak detailne popísali, že ja dúfam, že naši posluchači sa s láskou dívajú na svoje nohy a ponožky v tej to chvíli, že akú dlhú cestu si musela tá ponožka prejsť a žijú si šťastne na tých našich nohách, až kým ich pračka nerozdeli, lebo to potom, potom ich nevieme nájsť. A vy ste vo firme teda viac ako 40 rokov, z vášho pohľadu majú dnešní mladí ľudia o takúto prácu záujem, alebo len chcú nosiť pekné ponožky, ale nelaká ich takáto práca?
1: No, mladí ľudia, tak ako všade vo svete a tým, že sa vlastne svet takto menil, prišla, prišla na radu nejaká informatizácia, takže na, mladí ľudia informat viac inklinuju k takým počítačovým a programovaným lecím, e- prácam a naša práca nie je vždy možná nahradiť nejakým počítačom alebo, alebo nejakým programovaním. Sú časti, ktoré môžeme tak robiť, ale veľa z našich procesov tvoria ešte ručné práce. Ručné práce ako napríklad vyšívanie alebo naťahovanie na ten formovací stroj alebo dávanie šicieho stroja, do reťazkovacího stroja. A toto mladí ľudia nie veľmi v dnešnej dobe radi používajú vlastné ruky na tvorbu niečoho. Oni skôr tak sedí za počítačom. Musím povedať, že prišlo viac mladých ľudí, niektorí sa uchytili, niektorí naozaj sú schopní a pracoviť tým dúfam, že ostanú tak ako ja, tak dlho vo firme, ale niektorí ľudia mladí prídu, popozerajú, zaučia sa a neveľmi sa im páči ostať na jednom mieste a pracovať vlastne mechanicky, rukami, alebo pridať sa k nášmu kolektívu tým, že budú pracovať fyzicky.
0: A možno by tým mladým ľuďom pomohlo, ak by videli celý ten proces výroby, že, že to nie je len také jednoduché a nudné, ale naopak, že je to celý proces nekončiaci. Možno toto by im zmenilo názor na takúto prácu. Určite bolo by vhodné, keby mali možnosť nakúknúť do našej
1: firmy. Momentálne žijeme nakupom nových moderných pletacích, konfekčných či farbiacích strojov, takže modernizácia našej firmy nezaustala, ale sa nadiale vyvíja a zlepšuje pre budúcnosť našich generácií, takže dúfam, že to osloví niektorých mladých ľudí a že sa buď prídu pozrieť, alebo že budú chcieť pracovať v našej firme. Aspoň tak dlho ako ja.
0: A predpokladám, že ste aj dobrý tým,
1: kolektív. Sme veľmi dobrý tým a stabilný najmä, stabilný tým spolupracovníkov. Máme aj odchádzajúcich ľudí, ktorí idú do dôchodkov, ale ten kolektív, my sme vlastne taká, ako keby menšia rodinná firma. Nažívame si v takej dobrej harmonii, že každý sa zaujíma o každého, ale nie v tom zlom slova zmysle, ale v tom dobrom slova zmysle. Dá sa povedať, že veľmi si radi pomôžeme jeden druhému a radi zastupíme a veľmi dobre
0: sa mi pracuje v takom kolektíve. Aj krásne, že ste to povedali, lebo dúfam, že tento rozhovor ide minimálne v celej tej Teraz až všetci prestali pracovať a počúvajú <laughs> <laughs> rozhovor. Tak ich pozdravujeme a ďakujeme za ich prácu. Čo máte vy konkrétne na svojej práci najradšej?
1: Najradšej mám to, že keď prídem do, do svojho zamestnania, do svojej firmy, tak
0: prídem ako domov. Je to krásne, pretože toľko rokov... <laughs> A to je úplne nádherné, čo ste práve povedali, až ste sa krásne dojali. A to je otázka, na ktorú som vás nepripravila. Je absolútne úprimná a ja si to veľmi vážim. Takže ak sa v práci cítite ako doma, tak si asi zamestnávateľ ani nič lepšie nemôže želať. Dúfam, že áno. Pozdravujeme všetkých vašich kolegov a ďakujeme. Tatrasvíc za dlhých 85 rokov ustal rôzne režimy, ponúkol prácu tisíckam ľudí, obliekol milióny detí. Je jasné, že v týchto ponožkách kráča svet a životnú cestu príjemne zmenil aj ľudmila Michalkovej, ktorej touto cestu ďakujem za rozhovor. Som príjemne dopletená z tohto rozhovoru. Tak nech sa vám darí a ešte veľa úspešných rokov vo vašej obľúbenej firme. Ďakujem veľmi pekne. Dopočúvali ste ďalšiu časť podcastu Na východe niečo nové a že je toho na východe u nás stále dosť, o tom sa presvedčíme aj o týždeň. Na východe niečo nové, rádio Košice.